0: escuchando por las ramas. Mi nombre es Gabriel Overa y la idea es simple. Invito a un artista que elija a otro artista, producto cultural u obra que le fascine y quiera hablar al respecto. ¿De qué manera influye o se vincula con lo que ellas hacen? Bueno, voy a hacer una introducción formal porque yo ya te estaba grabando en realidad. <risa> Eh, para que nos están escuchando, les habla Gabriel Overa. estamos en este caso con Sofía Culzoni, artista, ¿cómo te consideras? ¿De Rafaela o de Córdoba? Artista. Artista, <ríe> perfecto. Bueno, bienvenida Sofía. Eh, y nada, gracias antes que nada por aceptar que te haya escrito y, y que estemos acá. Y abrirme las puertas de este lugar que es increíble. Gracias. Sofía, lo primero que te quiero preguntar, que eh, cuando estuvimos hablando fuera, de, armando esto, que me, que me causó mucha gracia, fue la historia de tu abuelo. Que, que, o sea, ¿cómo? Lo que yo te pregunté fue eh, de qué manera empezaste a vincularte con, con el arte o cómo llegó a vos eh, en esa primera instancia y me mandaste una, un mini audio que me fascinó y dije no, esto es oro puro. ¿Cómo, cómo fue ese contacto que entraste con, con las esferas del arte?
1: En realidad, eh, mi abuelo, inmigrante italiano, eh, vino después de la Segunda Guerra y entre todas las cosas que hizo y aprendió para poder vivir y comer, aprendió a tocar la, eh, la, trompeta. la trompeta. Tocaba la trompeta en la banda municipal. Y bueno, y trabajaba en el frigorífico también y un montón de otras
0: cosas. ¿Autodidacta? Eh, sí. Pa. Él
1: dice, yo no sé cuánto hay de verídico en esto, que le copiaba en las manos al que tenía al lado. Entonces, con los movimientos, él aprendió a tocar la trompeta y también dice que nunca aprendió. Para mí sí, yo soy una conocedora de la música, pero. para un poco tocar en la banda bien,
0: municipal tenés
1: que.? Entonces él, mi abuelo siempre fue una persona muy hermosa, o sea, muy, muy generoso muy buena, pero de muy poca paciencia.
0: Vientano, mi... digamos. Sí, bien
1: tano. Y él ensayaba, y yo, en, por lo general, en, la, en el dormitorio de su casa, entonces yo escuchaba que sacaba, que ya él tenía un ruido, digamos, como el abrir el estuche. Yo escuchaba y me iba acercando de a poquito y tenía digamos, su, su cama, la silla donde él practicaba y un espejo hermoso y una cajita de música. Entonces yo prendía la cajita de música, lo cual agregaba un sonido más a, a, a la situación y me ponía a bailar enfrente del espejo hasta que mi abuelo perdía la paciencia y me echaba.
0: ¡Qué hermoso! pero O sea, como que ya habías desarrollado un ritual, escuchabas ese escuchaba, sonido... Escuchaba,
1: escuchaba como el sonido de, de, del estuche. Después, digamos, paralelo a eso, eso es mi abuelo de parte de mi mamá, de parte de la familia de mi papá. Mi abuelo dibujaba, hacía eh, tipo historietas, cómics, y a mí me, me encantaba. Y de hecho, es como cuando me daban cosas para hacer para la escuela, es como que yo iba, que él me las haga, y él me hacía sentar a que yo las dibujé. Claro. Y me daba las herramientas para hacerlo. Y ahí creo que como que.
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
1: Y yo era chica, ponerle 5 o 6 años. Y eso, digamos, después transcurrió. Y mi tía era profesora de, de arte y daba clases en el Liceo Municipal, de yeah. acá de Rafael Y fue mi primer maestra. Y hoy es hermoso porque yo trabajo con mi tía. Mi tía es artista de la galería. Así que es como, es muy lindo. Ella nos, nos, me buscaba a mí, a mi hermana más grande, y nos llevaba a su taller, que era en el liceo. Y, y tenía una paleta, digamos, era como una estructura de madera, como, como que si fuesen unas tapitas de mermelada con las pinturas adentro, con unas hojas que eran gigantes, capaz que no eran tan grandes, pero no se Bueno, eran en ese momento, chicas. sí, sí, sí. Eh, y era como muy hermoso. Esas fueron como mis primeros.
0: Más o menos el, 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 en el ambiente familiar estaba súper. Sí. O sea, ya sea a través de la música o de lo plástico, pero estaba ahí dando vueltas. Sí, y, mi,
1: y mis papás, particularmente, siempre nos nos estimularon en todo, mi papá es una persona que yo aprendí a disfrutar la música con él, digamos, aparte de esto de, de mi abuelo eh, a mi papá le gusta mucho la música, entonces era como las bandas sonoras de, no sé, de Toquino Serrat, Eric Clapton, Criden no sé, es como... Claro.
0: Melómano, <ríe> qué lindo era como
1: esa banda de... de... y después ambas, no sé, es como, como muy amplio, y a su vez como tanto a mí como a mis hermanas, como estimularnos y acompañarnos a a todo y yo he pasado por todos los talleres del Liceo Municipal. Creo <risa> sí. que no me tocó, no me quedó ninguno. <risa> Hice teatro mucho tiempo, que hoy me pienso en teatro y me da una vergüenza. Pero...
0: ¿Consideras, por ejemplo, que, que, que el teatro te dejó algo, sobre todo en, en, en la capacidad de vincularte a nivel social, como para poder manifestarte? O no?
1: no. <risa> de hecho, me cuesta. Es como. Nada, creo que es, una es algo que, que vamos aprendiendo, pero bueno, yo estoy hablando con vos y me cuesta mirarlo, ¿no? <risa> es como pero que. Pero porque es... soy chinito. <risa> pero me, me, me cuesta, me, como que me cuesta el público y eso, es como que voy aprendiendo con el tiempo, pero es algo que voy ganando con, con el hacer.
0: Sí, inclusive viste que a veces uno cree que, que ya logró cierto grado de desinhibición y no. Y mentira, eh, eh, y tenés mentira. algo más. Exacto, exacto. De golpe te da vergüenza ir a comprar algo al kiosco, no sé. Sí, o decís, ah,
1: mirá qué bien que estuve. Exacto. Y al día siguiente tenés que volver a hacer lo mismo y. ¿Y por qué hoy no?
0: Después me quedé pensando. Eh, vos también me dijiste que había, digamos, un, eh, un pequeño episodio, por decirlo, o epifánico en donde dijiste, yo quiero. Hacer esto. ¿Cómo, cómo fue? ¿Te acuerdas que me.? Eh...
1: El de las láminas.
0: Exacto. <risa>
1: eh, Qué rendidor el audio de un minuto. Te <risa> en tercer grado, la señorita Mónica.
0: <risa> un shout out para Mónica.
1: Un besito grande. Yo no me acuerdo. Eso te contaba, es como que no tengo recuerdos de la primaria. Eh, lo cual me parece un poco heavy. No me acuerdo nada. Pero eh, tengo como dos o tres escenitas. Y una es esta, que en tercer grado en Santa Mónica nos mostró una lámina de Miró muy mal impresa, empastada de los colores. Y yo salí de ahí como fascinada. También Miró tiene una imagen que para los niños y las niñas es como bastante... Y salí fascinada y le dije a mi mamá que había que buscar ese señor en la por... encarta, porque yo quería hacer lo que hacía él.
0: El encarta 98, qué fantástico. O sea que Miró fue lo primero que te, te impresionó, digamos, sin saber que era que Miró. Creo, etc. creo que sí,
1: digamos, porque no tengo otro, así como otro recuerdo. También mi, mi tía, mi, la misma que era mi profesora, fue directora del Liceo Municipal, entonces ella me llevaba mucho a ver claro. muestras, a ver obras de teatro, eh, pero muchas, si ahorita te tengo que decir una en particular que haya visto una muestra, no me acuerdo, eh, pero, pero sí como ahí tengo como todos esos flashes de la infancia, pero Miró fue como y después ver el primer Miró en vivo, que lo vi hace dos años <risa> y que nada, es como, te otro cuento se me volvió el de gallina Yo no, si hoy, lo tengo, si hoy tengo que pensar en un referente no, no pienso en Miró, pero el, el, el verlo como la primera hora de Miró, no sé, yo iba caminando por un pasillo largo y ya vi que empezaba a aparecer una cosa azul con un círculo rojo y fue como no sé, llanto, es como. Ah. Y le tuve que escribir a mi mamá, le mandé un video en realidad y le dije: Estoy viendo un miro, el señor de la encarta. El...
0: <risa> Te fuiste a Córdoba. Sí. La decisión fue: ¿me voy a estudiar a Córdoba? O sea, totalmente unánime, ¿o dudaste un poco? ¿Cómo, cómo, cómo eh, entraste, digamos, al formato académico?
1: No, yo siempre quise estudiar, estudiar artes. Uh -huh. Y de hecho. En realidad en la secundaria, digamos, yo siempre quise estudiar arte. En la secundaria me agarró, el último año me agarró como una duda y estaba entre comunicación y, y artes visuales. Y hablando con mi papá me dijo, ¿por qué vas a estudiar comunicación? Es como al revés de mucha gente que, eh, que lo agradezco un montón. Y dice, anda a estudiar arte. Y dice, cualquier cosa vemos, pero anda a estudiarlo. Y me fui a estudiar en el 2007.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Te gustó o no te gustó? Eh, sí, no. ¿Hubo desencanto? Sí, hubo
1: mucho desencanto. Uh -huh. Yo fui a la Universidad de Córdoba, que es como súper académica. Yo soy muy crítica a, como, a un montón de cosas de, de los métodos, que para mí como son medios viejos, o también hay, no quiero herir a nadie, pero como hay mucho profesor de, de súper académico, lo cual me parece muy bien, pero que que no estimulan mucho como una carrera artística de, de, de oficio y de hacer y de... que es lo que a mí siempre me interesó. Uh -huh. Después, bueno, fui derivándolo en otras cosas pero para mí fue re rico el paso por la... por la universidad. Hay un montón de cosas que un montón de veces dije, bueno, la dejo, ¿para qué voy a estar acá adentro? ¿Me voy a estudiar otra cosa? ¿O me pongo realmente a producir? Es como...
0: Por lo que estás comentando eh, también en el plano de las letras, por ejemplo, lo último que se hace es estimular la creación y también tiene que ver con una formación bastante eurocéntrica en algunas cosas y la reproducción del conocimiento eh, en términos de bueno te forman para ser profesor de en, claro. en lugar de, de encarar digamos eh, la producción eh, y el, la búsqueda de la producción propia uh -huh. pero al mismo tiempo la esfera académica termina habilitándote cosas que o, o terminas accediendo a un conocimiento que quizás no hubieses profundizado jamás si no fuese bajo ese rigor uh -huh. digamos
1: el otro día, eh, no sé, hilo con esto, eh, un amigo artista me decía, nosotros somos teóricos. Y yo le dije, no, yo no me considero teórica. Y me, y me hizo dos o tres preguntas y se las respondió. Nada que ver, como que me sacó de ahí y se las respondí con teoría. Claro. Entonces me dice, sí, sos teórica. Me dice, vos no podés tener, a lo mejor, una producción conceptual. Me dice, pero venimos de una universidad académica y con una formación súper académica me dice, entonces nosotros somos teóricos
0: y, y hoy, mm. hoy en día ponerle cómo te llevas con ese con ese ámbito volverías a, no sé por ejemplo a hacer un posgrado o algo por el estilo o, sí
1: siempre dije que no iba a estudiar más <risa> <y> después...
0: <risa> ¿Y después no puedo <risa>
1: y, 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 después es, es mentira digamos es como estoy todo el tiempo estudiando y... o haciendo cursos de hecho hace poco te escribí algo como diciendo <risa> Gaby quiero hacer esto <risa> Es como que me. soy súper ávida de conocimiento y, y como de tener herramientas y de saber, o de.. no sé sea, como todo el tiempo estoy como estudiando. No, no me pondría a hacer una carrera de grado, pero así un posgrado es como, de hecho ya lo tengo ahí. Tenemos lo tengo visto. Primicias. Eh,
0: Che, escucha, y cuando empezaste, cuando se empezó a abrir esa paleta de, de disciplinas o ramas dentro de, 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 de las bellas artes, ¿con cuál te sentiste identificada primero? ¿Qué, qué apareció el dibujo, la escultura? o con, ¿Fuiste explorando las ramas? ¿Cómo, ¿Cómo te metiste en eso?
1: Yo creo que el primero, el que aparece ahí como desde la niñez, es, la, es el dibujo. De hecho, uh -huh. cuando quieren entretener a un, un niño es el que le dan un par de lápices. <risa> De, después, digamos, se le quita todo. No digo que lo hagan todos pero muchos le quitan el valor a eso que, que se genera para que el chico se calle un rato. Entonces, creo que el, lo primero fue el dibujo, después la pintura. Pero en realidad yo a los 15, 16, empecé un taller de grabado. Y de hecho cuando, cuando me fui a estudiar pensé que iba a hacer la licenciatura en grabado. No. Que no hice y se la le licenciatura en pintura, pero sí creo que todas mi, mi, mi mayor encanto creo que estaba en eso, en la pintura y en el grabado, la escultura siempre me pareció algo como que no, que entendí más de, más de entrada a la facu uh -huh. y al dibujo le terminé de agarrar cariño después porque tenía, y de hecho voy a decir algo que cree mucha gente y, y cual trato de decir que no, pero yo en un momento creía que, que no, no era buena dibujante, digamos, y Kerser y, y, y después me di cuenta que no
0: pero midiéndote bajo el parámetro del realismo, digamos, <risa> o eh, eh, qué sería ser... Claro, mal por eso, dibujante, eh, a, a eso
1: voy, digamos, es como tenía una cosa como súper técnica el dibujo, y de hecho soy súper técnica en un montón de cuestiones, entonces de, después entendí con, en el hacer y con la Facu y, y, y mirando que eso era una mentira, y, y de lo cual reniego, cuando, a, cuando hay buen dibujante, mal dibujante, no existe pero venimos como con esa cosa muchas veces de como ya de, de escuchar entonces uno sin darse cuenta con un montón de otras cosas repite y entonces me, es como que fue la disciplina con la que me terminé de enamorar más tarde uh -huh. por, por este juicio de valor del buen dibujo o mal dibujo
0: fuiste ahí como explorando herramientas antes me mostraste un par de, de, de cuadros hechos con Vic que si bien no eran tuyos digamos pero Nada, uno piensa que es la herramienta más básica que puede llegar a uh -huh. tener uno en una lapicera ¿Hubo algo que a nivel con, con la motricidad fina que te vinculaste más que que con otro? O...
1: Y hoy con la rotrin o, uh -huh. o la fibra pero no, eh, acrílico óleo, óleo pastel <risa> el lápiz este, no, todo Big. <risa>
0: eh, me encanta porque, bueno, estamos en una... Todo el tiempo hay, eh, estamos grabando esto en Rafaela y me había olvidado que en Rafaela había tantas motos. Lo que también te quería preguntar es, vos tenés la otra faceta que es la que yo veo que le imprimís un montón de energía y de hecho estamos en luego que es una locura. Eh, ¿En qué momento, digamos, empezó aparecer o cómo se manifestó esto de, de la curaduría y de gestionar un espacio cultural eh, abrir una galería ¿cómo? porque me imagino que en algún momento, o al menos en su inicio debe haber sido como una especie de utopía bueno. y ahora el lugar es increíble, ¿Cómo, ¿cómo arrancó?
1: La gestión es como que vino creo que como consecuencia del, de lo que hacía sin darme cuenta <risa> es eh, como yo soy un poco así, como en, en, en todo. Quiero algo y bueno, nada, lo hagamos. <risa> Desde organizar un viaje, eh, ir a comer o comprar vidas. Pro Proactiva,
0: sí, digamos. Es como,
1: quiero hacer bueno, vamos. <risa> y creo que, bueno, que la en serio, digamos, como que la gestión vino como... Era lo que yo necesitaba para, para materializar ciertos proyectos o, o, o ciertas cosas de, Empecé con cosas chiquitas, digamos Como, bueno, autogestionemos Una muestra eh, Vayamos a poner a tal lado Entonces habíamos que generar los, Las formas de poder viajar O poder enmarcar O claro. poder comprar pintura O alquilar un taller para poder producir No sé, es como Después eh, Una amiga abrió un espacio en Córdoba De coworking Y ahí fue como, ah claro, pero uno puede generar Y yo siempre tuve eh, la, como el deseo de tener una galería Nunca pensé que íbamos a estar hoy hablando En una galería <risa> <risa> Nunca pensé que esa galería iba a ser acá Tampoco
0: En, eh, en, en un inicio la pensaste como eh, O la proyectabas en Córdoba o, o no se te había cruzado Siquiera la idea de, de que podía ser en Rafaela
1: nunca, nunca pensé que la iba a tener
0: <risa> Bien Humilde el, el, el deseo
1: <risa> Claro, era como quiero tener una galería Como Y nunca... Nunca pensé que se iba a dar, mm. digamos. Y que yo sé que las cosas que. Vas a narrar es lo que voy a decir, pero las cosas que deseo, las cosas que desea cualquier persona, las puede hacer cualquier persona. Entonces, es como así, quería tener una galería y, y no la imaginaba tener por una cuestión de no sé de qué, porque si sí, lo querés. Vale. En realidad, apareció el, el lugar primero. Eh, yo me había recibido, yo hice mi carrera al día. Nunca presenté tesis, me quedaba rendiendo en materia, no lo hice, pasaron cinco años, porque hice otras cosas en el medio. <risa> pasaron cinco años, una vez me cruzó un profesor en la calle, de una, yo estaba en una vereda, estaba en la otra, y me, yo justo tenía una muestra en ese momento, y me grita, vengo de ver tu muestra, te tenés que recibir. Llego a mi casa, tenía un mail de él,
0: ¿en serio? Eh,
1: y me dijo como recibite, yo, te... yo ya le había hablado en un momento, cuando yo me reciba quería que él sea mi asistente, mi eh, tutor, tutor. Mi, tutor de tesis. Me recibí, me recibo, vengo un de semana acá a Rafaela y, y, y estaba sola con mi papá. Y me dice, bueno, qué va? ¿Qué, qué, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué vas a hacer? Y yo, no, estoy estudiando porque quiero sacar una beca para irme a un, a un lugar. Y dice, ah, si vos no querías tener una yo sí, pero digo, no, no sé, ahora estoy en esta. Y ni mmm, ah, porque yo tengo tal espacio que. rueda para lo que vos querías hacer. Anda a verlo. Le digo, no, no, te agradezco. Qué
0: loco cuando eso que por ahí viste, no sé, uno desea o tiene ahí en el plano de lo utópico y aparece la primera manifestación, que el primer abismo, viste, que, mm. que tenés que saltar. <risa> Tenés que lidiar con eso digamos
1: No, aparte fue como, no Y, y él me dijo, bueno, dice, ¿cuándo te vuelves? El lunes, anda a verlo No, quedó ahí la conversación Esto ponele que fue un viernes Y el sábado se lo comentó un amigo Que no es de acá y estaba acá Porque vino a hacer una muestra De hecho yo vine a darle una mano a él Y él estaba con su pareja Y le cuento esto Y me dice, vamos a verlo claro Digo, no Dice, sí, vinimos a verlo y estaba, bueno, para los que no conocen, luego estaba en una esquina eh, no era como es ahora, estaba lleno de carteles de venta y mi amigo Rami Lucho, son estas dos personas, empezaron a sacar todos los carteles de venta y los pusieron adentro y no, no hablamos, no dijimos nada, nada, en ningún momento sacamos los carteles, los metimos adentro, los subimos al auto y e hicimos todas las cuadras necesarias hasta llegar a la casa de mis hijos así, wow. sentaditos
0: tuvieron un acto fundacional sin saber que, que estaban haciéndolo, digamos. qué loco
1: y no sé, eh, como la única palabra de Rami fue, si desaprovechás esto sos una boluda <risa> y bueno, y, y hoy estamos acá
0: <risa> ¿cómo fue? porque me imagino que, que, que a, al margen digamos de la cuestión de la gestión en sí Debe haber un proceso interno eh, En donde empezás a vincularte con las obras de los otros De los otros artistas, uh -huh. digamos ¿Cómo abordás el proceso curatorial? ¿Cómo te acercás a los artistas que te gustan? ¿Empezás por un círculo más íntimo? ¿O te contactás con gente que no conoces directamente? ¿Cómo, ¿Cómo arrancás con eso?
1: Sí, en un inicio, digamos, para elegir o, o, Para elegir sí, con quién trabajar O en las primeras muestras Es como también fui a, a aprender cómo a cómo lo quería hacer uh -huh. y de qué forma. Siempre supe que para la galería quería trabajar con artistas jóvenes. Por una cuestión no porque sean jóvenes y, y, y hay un acto de discriminación. Una gerontofobia, A, a quien, a quien <risa> no lo son, sino porque yo tengo la edad que tengo. Entonces eh, me parecía que era como, nada, relacionarme con pares que, eh, o con gente hasta más chica que yo. Entonces había otra forma de, de relacionarme y de lo que yo le podía aportar a lo mejor a alguien. Con una carrera más amplia sentía que a lo mejor no tenía herramientas. Uh -huh. eh, eso en, 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 en un inicio. Los primeros artistas con los que trabajé, por supuesto que eran amigos, porque también había que confiar en, 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 en el proyecto. Y con un artista que no era amigo, pero lo perseguí tanto que lo logré. <risa> y ahora, digamos, eh, bueno, ya en realidad ha pasado el primer año, eh, conozco hay gente que conozco por, hace bastante y, y les escribo o, o, también recibo muchas propuestas de, en, en PDF uh -huh. que, me, que me escriben a mí o, o al logo, que también soy yo <risa> o un mail y eso también es como que es increíble ver cómo un proyecto va creciendo y, y ya uno no, con, no sabe eh, quién, quién quién conoce lo que estás haciendo
0: eh, es sí porque de alguna manera como que se empieza a retroalimentar y es increíble la manera en la que se van tejiendo redes. digamos Me parece que la, la gestión, más allá digamos de, de, del, del plano de lo material, que es súper... Tenés que laburar un montón, literalmente. Estábamos hablando de placas de Durlock antes. <risa> este, más allá de, de, del laburo físico que hay que ponerle al cuerpo. Uh -huh. Tiene que ver también con esto de, de cómo se van armando las redes. Y a veces no sabes hacia dónde va a disparar. ¿Te sucedió con encontrarte con alguna artista así que... Eh, cuya, no, no la persona, sino su obra te conmovió y no te lo esperabas para nada, en el sentido que te puede haber llegado por mail, alguna propuesta o algo
1: Sí, y es muy gracioso porque esa persona está viajando para acá <risa> hace, nada en 2018, voy a decir quién es me escribió lupa Paladino eh, que es una artista de de Buenos Aires del oeste, me escribió como que ya había hablado con una persona y le habían dicho que mire mi obra, uh -huh. y me escribió como ¡Wow! Me encanta. Y, y nada, y yo la empecé a seguir y me gustó Y después empecé a ver cada vez más lo que ella hacía y fue como ¡Wow! Es que es ¡Increíble! Después eh, ella me mandó un PDF, pasó un tiempo, yo se lo volví a pedir, empezamos a trabajar juntas en el año pasado y ahora a principio de año yo viajé a Buenos Aires, fui a conocer su taller y era todo el tiempo piel de gallina. Wow. Eh, que Que nada, a mí me conmueve ver. Eh, pero con ella particular porque me, me escribió es como nada fue un acto de que alguien te escribe y es como bueno qué lindo gracias porque aparte es como
0: pero no pensabas que iba pensé a, eso. a traducirse y así eso. un
1: montón de gente pero justo porque bueno eh, estoy conectada con ella porque está viajando para acá. pero pero sí es como muy o bueno antes hablábamos de la obra de Ger Ger González Hall que <risa> que también dibuja y también lo conocí bueno formamos un lazo muy fuerte de, de amistad con él y lo conocí por su obra porque a mí me gustaba lo que hacía y un día se cansó que le ponga me gusta en Instagram y me dijo bueno... Ya está. Ver, <risa> hace mucho. Eh, o Dai Martinello, que hace unas pinturas al óleo eh, increíbles y que y te genera unas escenas y unas atmósferas y unos espacios que. Yo a Dai la conozco hace muchos años y vi un montón de obras de Dai. Pero no me dejan de emocionar verlas. Y, 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 y el agradecimiento de, de poder trabajar juntas y poder eh, transitar esto juntas. Y un montón de personas que no trabajan. En que no trabajo y que también... Claro. Y que, no sé, es, es muy lindo el arte. ¿Te gustaría,
0: <risa> ¿te gustaría eh, laburar con o exponer a algún artista así como soñando, digamos, a alguien en particular?
1: Sí, pero no lo voy a hacer. No,
0: Pero no vamos a quemar. Estoy bien, estoy
1: bien. Si algún día lo logro, te voy a mandar un mensaje. Bien. Me ¿Te acordás la, la vez de... que,
0: que me preguntaste? <risa> Pregunto, ¿estás produciendo a nivel personal? ¿Estás elaborando tu propia obra? ¿O... Sí,
1: estoy dibujando. De una forma distinta, porque en realidad yo desde, desde chica tuve la posibilidad de tener mi taller y, de, y, de, y de, de trabajar en formatos grandes. y de bueno Hoy trabajo desde otro lugar, estoy dibujando. A veces más, a veces menos. Pero sí trato como de seguir, seguir haciéndolo.
0: Y son, sos de, de autopresionarte Sí, re ¿Sí? con todo. Ahí con el látigo.
1: Sí, es como que es por, te voy a decir, por meses, pero capaz que es por semana, digamos, o por día. <risa> como así, bueno, no, está bien, estoy haciendo otra... es como, no, Sofía, no puedes. Bueno, tengo eso como...
0: Sí, y me imagino que también, no sé, como sos muy activa, ganas un montón... También debe ser difícil hallar el tiempo o la energía, porque a veces tenés el tiempo y, y lo, único, lo, para lo único que puedes utilizar ese tiempo es para dormir, <risa> digamos, del, de, del cansancio. Otra de las cosas, voy a girar un poquitito. Dale, pero giremos. Que te quería preguntar es, eh, estás vinculada a la docencia, das talleres. Y veo, bueno, justo vi antes de venir que, que trabajás con niños, ¿qué, qué vínculo encontrás, digamos, entre, eh, en, entre la infancia y la exploración? Eh, de lo artístico en, en... es
1: hermoso vínculo a todo el, el que te imaginas porque a mí me encanta ver como esta cuestión de la novedad
0: uh -huh.
1: o sea, yo en, en el taller trato de de, tra de no subestimar digamos de trabajar con herramientas que trabajaría yo eh, no sé hasta hago piezas de yeso eh, <risa> a veces más a veces menos digamos ahora aprendí también que que, que bueno eh, cómo hacer esas esa, la, las cosas, pero me encanta que, que ver cuando la exploración, digamos como ¿sé, trabajar con papeles o ver, no sé, la otra vez teníamos papeles uh -huh. y pintamos con los papeles, y es increíble y es increíble cuando nos vienen a buscar y le cuentan a los padres lo que hacen, o no o técnicamente, como, no, hicimos esto y le pusimos esto, entonces quedó así y la señora nos contó que el, el otro día eh, me mandó un video una mamá, una nena de 6 años, que había que había dibujado un... También le gustan mucho los animales. Entonces cada vez que viene yo a ella ya le tengo preparada como una consigna a su gusto, digamos. Sí, es como ahora en pandemia estoy trabajando con un grupo muy reducido de, de, de niñas entonces tengo la posibilidad de preparar un, de, como le, le hago una consigna a cada uno según lo que le, le gusta. Eh, porque aparte yo disfruto, lo disfruto mucho. Eh, a mí me, probablemente me, no me da lo mismo que... De, de mi, que aprenda lo que quiera o aprenda una consigna random, digamos. Y me mandó un video de que la niña le contaba que había dibujado una gallina y con su patita y demás. Y cómo yo le había enseñado que ya tenía que mirar, porque partió de una foto, de mirar para... Y para mí eso es hermoso. Es como... Me, me... parece eso. increíble.
0: Más o menos entre qué edades, ¿Con, con niños de qué edad y niñas de qué 6 edad 10. De 6 a 10 Bien, están ahí como en plena ebullición otra de las cosas que, que, que por ahí veía es que hay una triangulación entre Rosario, Córdoba y Rafaela que, y hay una especie de circuito de, de galerías, de hecho me comentaste que iba a llegar, no sé si se puede decir esto, sí, pero sí, sí. Que, <ríe> que, que iba a llegar digamos eh, directamente a una galería de Rosario, una exposición acá. ¿Eso lo descubriste vos en el momento o ya lo tenías más o menos programado, eh, viste que había una triangulación y te metiste ahí? ¿Cómo, cómo, cómo se desarrolló?
1: En realidad, yo cuando abrí luego... Como venía de, de Córdoba y, y nada y yo laboralmente me venía de vincular hacia 11 años, bueno, a lo mejor menos laboralmente, pero venía de 11 años en Córdoba. Y como yo veía que en Rafaela había, en, en las propuestas que venían del museo o, o, o otras galerías que estaban funcionando en ese momento, venían de Rosario o de Buenos Aires, yo digo, quiero ser nexo directo con Córdoba. Sí. Entonces... En la agenda anual del Lugo, yo ponía, aunque sea dos muestras, por lo general se hacen cinco muestras. Uh -huh. O antes de la pandemia eran entre cinco y cuatro muestras anuales. Dos eran de Córdoba. Entonces yo ya con eso como me auto obligaba a generar como ese vínculo. Después, en un mercado de arte de Córdoba, conozco, eh, que fui con con Logo, en el primer mercado de Córdoba del Lugo o sea fue en el 2018, conozco la Galería Subsuelo de Rosario. Uh -huh que también era su primer mercado de arte como subsuelo. Y me parecieron ellos como... Y me, me gustó mucho la propuesta, cómo lo habían hecho, cómo habían trabajado eh, los directores que se llaman...
0: ¿Sabías de antes de, eh, de que existía subsuelo? Sí, o, ah, ahí va.
1: sabía porque de hecho un artista con el que yo había hecho una muestra ese año me dijo, que de Rosario, que se va a Buena, eh, me dijo, anda a conocer los Danieles que son piolísimos y te va a gustar cómo trabajan y demás. Y así fue, digamos, yo... Llego muy justo con el tiempo a los lugares, entonces yo llegué justo a mi stand y era como, siempre pasaba enfrente de ellos porque era el stand que me quedaba como a tres del mío Fue como, hola yo soy Sofía de Rafael, ¿no? después Rafael.
0: La piba que corría, básicamente
1: Así me conocieron Estoy más allá del... bueno, y me iba Bueno, y después viajo a Rosario, conozco su galería, vi que todo lo que me había dicho se va de cierto que trabajan muy bien, que, que, que tienen artistas que la verdad es que admiro mucho y me gustan mucho, que tienen un espacio que es bellísimo y que está súper bien gestionado, bueno, y otras cualidades hermosas que tienen. Entonces, eh, as, así como viajando, yendo, después vinieron ellos, conocieron, luego em, empezamos como a hacer eh, una conexión uh -huh. y eh, hacer intercambio de artistas. Entonces, en el 2019, vino una obra de un artista de Rosario, que es artista de subsuelo, se llama Carla Colombo, hizo una muestra individual acá, y subsuelo tiene tres, eh, sí, ahora tres salas, y eh, Dino Valentini, que es artista de Lugo, que es quien pintó la fachada acá de Lugo, hizo una muestra en el gabinete de subsuelo, y eh, bueno, y ahí empezaron como los intercambios. El año pasado teníamos previsto uno, que no se pudo hacer por, por la pandemia. Y ahora, la semana que viene, inauguramos una muestra que se llama Arqueología del Duelo, con tres artistas de ellos. Y a fin de año va una muestra, que les voy a decir, de Day Martinello al gabinete de subsuelo. Entonces creo que eh, ahí como que empecé como a triangular un poco con, con las dos ciudades. Uh -huh. Aparte, lo que tiene Rosario es que tiene un circuito de galerías que se llama Giro, eh, que son todas galerías eh, rosarinas. Y ellos, en el año pasado, con todo esto de la pandemia, abrieron Giro hicieron un giro provincial. Entonces, que invitaron como a una jornada por Instagram a participar a galerías
0: de la provincia. De
1: la provincia. Y después lo abrieron hicieron como giro no sé, interprovincial, no me acuerdo cómo se llamaba, que era con Córdoba y con la provincia de Santa Fe. Entonces, bueno... Zarpado Ay.
0: Vos sabés que siempre que Sobre todo porque me, me, a mí también me interesa mucho Esta triangulación, viste que yo viví un tiempo en Córdoba Porque me, me parecieron escenarios Culturales muy diferentes eh, eh, Al menos en lo musical Que era lo que yo desde la fotografía Estaba más vinculado eh, Lo que era Córdoba y lo que era eh, Rosario Y... Yo tengo una hipótesis, que siempre que lo charlamos con, con, con amigos y amigas que tienen vínculo, digamos, con, con, con estas ciudades, en donde hay una cuestión geográfica que todo es depende de la distancia a la que estemos de Buenos, no, Aires. Buenos Aires. Claramente no estamos en, en un país que, fe, que brille por su federalismo, digamos, y... Bueno, nosotros siempre, eh, siempre charlamos de que, decimos, de alguna manera Rosario está como siempre atada a, eh, a, a Buenos Aires. Y en, en el imaginario popular está esta cuestión de, querés pegarla o si querés entrar en un circuito mainstream o lo que sea, tenés que irte a Buenos Aires. Y de golpe te encontrás que Córdoba tiene una movida que es totalmente autosuficiente, por decirlo de alguna manera. Ahí siempre se está mirando hacia, hacia el otro lado, pero ese fenómeno está en Mendoza, ese Mendoza. fenómeno eh, en Chaco también se está reproduciendo y está creciendo a nivel, digamos, a pasos agigantados. Yo sé que la pandemia puede haber demorado, pero...
1: Corrientes también.
0: Corrientes también, misiones. Yo creo que de alguna manera, y sobre todo, bueno, ni hablar con la influencia de los medios de comunicación eh, y, y todas las redes sociales que tenemos, se van armando redes pero que son de alguna manera subterráneas sí, este. más
1: federales más federales
0: exacto sí, eh. yo
1: creo igual que eh, Córdoba a su vez le cuesta más no sé como es mi mirada digamos yo creo que Rosario tiene más visibilidad es una opinión personal que, todo lo que eh, estamos haciendo <risa> es, una sí, sí. es una opinión <risa> que personal a hablar, <risa> <risa> pero sí, como que, creo que para mí Córdoba está como como que la geografía y el estar más lejos eh, se nota
0: y otra, eh, creo que acá entramos en, en, un, en un terreno un poquito más complicado, pero.
1: ¿Me vas a poner incómoda? No, no, no sé,
0: no sé. ¿Cómo te manejas y cómo tanto en tu propia con tu propia obra como en, eh, a nivel galería, con lo que es el mercado del arte en sí? Te
1: preguntas. <risa> Yo creo que es, es, está como en una. Voy a hablar del mercado de arte primero como amplio, como en una construcción constante del mercado de arte. Y voy a hablar particularmente de Rafaela. Yo creo que el mercado de arte en Rafaela lo estamos construyendo con luego. Hubo una galería hace muchos años que para mí la pionera y que fue Arus, que vendía eh, arte más clásico, moderno. Y que ahora la, el arte contemporáneo es como se está construyendo ese mercado. Pero primero para poder construir mercado hay que construir un público, uh -huh. generar una escena. Creo que es... A ver, yo tengo una galería de arte y, y vendo obra y puedo decir que vendo obras, uh -huh. lo cual me pone muy contenta y, y me enorgullece primero de una galería de arte en Rafaela y poder, segundo, poder vivir de una venta de obras en una galería de, un, de una ciudad con 120.000 habitantes. Pero por otro lado, también entiendo que es, es, difícil, es, es lento uh -huh. ese proceso porque hay que construir la escena, hay que generar ese público que le interese entrar a una galería Uf. A ver obra y a ver una producción de arte contemporáneo que te ofrece un montón de otras cosas. Eh, una instalación, el, el, el tener, interactuar con la obra desde otro lado. Le exige a lo mejor al espectador que no sea solamente eh, claro. contemplativo.
0: Lo quita el rol de pasividad, sí. básicamente, sí.
1: Entonces, es como hablar del mercado de arte como general. A mí me cuesta porque, obviamente, una persona que está en en Córdoba va a hablar desde otro lugar de Rosario, en Buenos Aires en La Rioja o en Neuquén porque el contexto es distinto así todo, yo creo que hay hoy en día un montón de herramientas que ayudan a que uno no se piense solamente en un lugar, digamos como. yo en mi espacio físico está en Rafaela podría estar en cualquier otro lugar y, y nada, digamos y yo creo que está en cualquier otro lugar teniendo un Instagram <risa> activo o pagando una publicidad claro. y generando redes o. No, no te contesté tu pregunta.
0: No, de alguna manera sí, o sea, acabas de, de decir que podés. vendés obra, o sea, sí. lo cual, y, y la gestación de la escena, más allá de las particularidades de, de, de la zona, por decirlo de alguna manera, muchas veces la idea de. y sobre todo con el arte plástico, está de alguna manera desprestigiada, o porque siempre está atada a la, a la cuestión de la funcionalidad, digamos. ¿Esto sirve? Bueno, entonces lo pago. Esto no sirve. A ver, ¿para qué sirve, digamos? Yo entonces... siempre
1: invito. Perdón, es como. Yo siempre invito a que. No sé, yo tengo obras super accesibles, digamos. Hay un, un abanico de precios interesantes, digamos. Vos te podés comprar un dibujo con lo mismo que a lo mejor gastas el fin de semana para sentarte a comer una pizza y tomarte dos pintas. Entonces, como que yo siempre invito, como decir, cómprate la primera obra, tenerla en tu casa. Porque la verdad es como eso de sentarte en un sillón al leer, a escuchar música o lo que sea, o estar parado y mirar y saber que eso es único, que es original, eh, que lo hizo una persona, que esa persona la estás ayudando, que esa persona la representa una galería y tal. Como que todo lo que eso conecta y que, y que no es una lámina y que tiene un tiempo de educación y de estudio y de. como cualquier otro oficio, ¿no? Pero para mí es tan distinto el tener algo grande, chico, lo que sea, eh, pero compraste la primera obra. Es como para mí es con lo que con lo que puedas. Yo, yo compré mi primera obra, digamos que fue una serigrafía porque me gustó, que era chica, y fue como wow. O sea, estoy... Entonces para mí ese momento es como muy, es muy importante.
0: Sí, además... Eh, no sé, pienso que en, en un contexto en donde todo es extremadamente efímero, extremadamente volátil y fugaz, eh, inclusive cuando vas a una muestra, digamos, sí, podés entrar en contacto con la obra, pero el vínculo con la obra es cuando lo tenés a diario, implica no solamente la visualización de, del objeto X uh -huh. al, cual ya, al cual hayas accedido, sino que todo lo que venís diciendo vos, que hay un relato detrás de eso, que inclusive vos podés... Profundizar o reproducir teniendo a cualquier persona en tu casa o algo por el estilo. Pero de alguna manera es como que siento que, que, que tenemos que educarnos, eh, a aprender a valorar eso. Como consumidores de arte en general, sí. digamos. Sí, es cierto que hay industrias que tienen un nivel de desarrollo, sobre todo con, con, con el material artístico que es reproducible, eh, como puede ser la música, o que puedes vender discos, uh -huh. o, bueno, ahora no sé, te puede <risa> descargar discos, digamos, pero, pero de alguna manera también desarrollar el arte de detenerse de frente eh, frente a la presencia de, de, del objeto, digamos, ni hablar cuando estamos hablando de instalaciones, por ejemplo. Parece que, que está buenísimo que, que, que plantearlo en esos términos, porque medimos todo bajo la, la idea de la funcionabilidad, ¿viste? Eh, bueno, para me sirve o no me sirve, ni hablar en, en, en un contexto de economías fluctuantes como, como las que estamos. <risa> Este, que es muy, muy complejo. Si, si podrías acceder a cualquier obra que, que decís, esto lo, lo quiero tener en mi casa y lo puedo tener, ¿qué te comprarías?
1: Me compraría dos. es algo que no nos charlamos antes, pero yo ya lo sé. <risa> eh, primero compraría un Nacional, un gofrado de Bernie.
0: Bien, Bernie.
1: ¿Compraría un gofrado de Bernie? y después compraría una instalación de Anish Kapoor
0: me mataste desconozco me... Instala... me imagino que para comprar una instalación tenés que tener un lugar para instalarlo básicamente ¿por qué?
1: Bernie bueno con Bernie me pasó lo mismo que me pasó con Miró en, 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 en otra escala y siempre dije cuando yo pueda me voy a comprar algo de Bernie y con Anish Kapoor porque me no voy a tener nunca una obra de Anish Kapoor
0: a menos que haya un pozo no. petrolero abajo del de, de, de hongo.
1: Pero son esas, eh, esas piezas que te, me generan mucha admiración.
0: Genial. Vi que habías volteado el, el celu como sí, para, no. para mostrar.
1: Este tipo tiene su propio negro, ¿entendés? Hay un negro que es el negro de Nishkapuru, que es un... Es porque vi el coso negro. Que no lo tiene nadie, ¿eh? que es increíble porque ah, no refleja nada. No, 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 ya no, no.
0: sé, ya sé, ya sé quién es entonces. Trabaja en dimensiones enormes. Es gigante. Eso era otra de las cosas que te quería preguntar. Si para vos la dimensión de la obra tiene, tiene peso, o porque antes me mostraste, digamos, los, eh, estos un, dibujos... Un dibujo. Claro, pero el, el formato es el largo y finito.
1: Era un formato largo y finito. Sí, bien, perfecto.
0: El formato largo y finito. Eh... No, ver,
1: contemos que era un dibujo que tiene 3 eh, metros. En uh -huh. realidad está en mar que se cortó para el marcar. Cada marco mide un metro y medio por 4. 3 de ancho por 4 de alto.
0: Bien. Que bueno, obviamente de alguna manera a nivel visual te conduce por, con, por un hilo, digamos, literalmente. Eh, pero. Ahora, con tu propia obra, ¿qué dimensiones sos de, de, de elegir? ¿Preferís, con, ¿Con cuál te sentís más cómoda? ¿En un formato más grande o, o más pequeño?
1: Creo que si me estaban preguntando, me lo hacías hace cuatro años, atrás, te diría gigante, grande. Hoy creo que no me. Hoy trabajo en, en, en formato pequeño, pero también aprendí, aprendí o, o que, no, que el tamaño no tiene. como que no incida en la producción. Uh -huh. Que es en realidad lo que necesita la obra en ese momento. Lo que la obra necesite, lo que si voy a pensar en un espacio, es lo que me pide ese espacio, eh, lo que yo quiero que genere, es como.
0: Bien, o sea que eh, de alguna manera cada obra demanda su propia superficie. Sí, ¿no? sí. Perfecto.
1: Sí, más cuando uno por ahí piensa la obra instalada en un espacio específico, nada, va a ir de acuerdo a lo que se necesita en ese momento.
0: Te, te hago la última cuestión, no nos vamos a pasar el tiempo, que es una de las más polémicas. Por ahí,
1: Puedo decidirme a no contestar. Eh, Puedes decirlo
0: no contest <ríe> claramente, no es, no es un interrogatorio. No, pero ¿qué pensás acerca, digamos, de las obras, sobre todo que están caracterizadas dentro del arte contemporáneo, que necesitan sí o sí respaldarse de un texto que de alguna manera aclare el panorama de qué es lo que o, o brinde, digamos, un, una guía de interpretación para quien, quien está enfrente de la obra. ¿Cómo te llevas con eso?
1: Si ese texto está el, es porque se necesita uh -huh. no, no lo discuto uh -huh. digamos, es como... siempre que hay un texto es porque es necesario que esté
0: ¿Vos extenderías, digamos el, el, el formato, por decirlo de alguna, de alguna manera, de la obra que incluye al texto uh -huh. per se? Sí. Digamos.
1: A ver, digamos, a mí me. Yo creo también muchas veces que a lo mejor no necesita ese texto. Eh, me estoy contradiciendo con lo que dije recién, pero. Yo creo que siempre que se llega al momento que ese texto está, en, en sala, en audio, en lo que sea, es porque es parte de la obra y se necesita. Digamos, no es como un tutorial para entender la obra, sino eh, es, es, es parte. Yo. Bien, lo pienso de esa forma. También creo que hay veces que, que aparecen textos que para mí no, no haría falta porque es no, de, no darle lugar a, a, al otro.
0: Restringe la paleta de interpretaciones, claro. digamos.
1: Sí, por ahí hay veces que, que no sé, ponerle, yo, yo hay veces como curadora de ciertos lugares donde pre, de, tomo la decisión de que no estén. Uh -huh. Una cosa es como el texto curatorial, el texto de sala y otra cosa es como esa cosa del epígrafe. Claro, claro. Eh, abajo como explicativo.
0: La última. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de la gestión de la galería para vos?
1: wow nunca lo pensé.
0: <risa> ¿O qué es lo que más sufrís <risa> y qué es lo bueno. que más disfrutás?
1: <risa> lo mejor la sorpresa y lo peor la sorpresa. <risa> no, eh, yo creo que crezco todo el tiempo y aprendo todo el tiempo y eso viene con una gran sorpresa porque no sé es como los vi esta cuestión de los vínculos yo decido relacionarme así como la vida en general como una cuestión de, del vínculo como muy amoroso eh, decidí hace un tiempo que es así y es la única manera que, que, que consigo en relacionarme eh, pero he construido muy lindos me, vínculos eh, de, de trabajo de eh, de equipo de, de, de conocer artistas es como siempre con un vínculo como muy muy cálido y eso eh, siempre viene con muchas como, como, como con sorpresa porque uno no sabe hasta, eh, no sé, cuando se viene un artista hace una muestra y, y convivimos durante siete días y yo mejor antes nunca lo vi en vivo porque la verdad es que trabajo con con mucha gente que no vive en la misma ciudad que yo entonces, a lo mejor antes de que llegue la, a, la inauguración de la muestra nunca lo vi y es un momento de sorpresa, digamos, es como, saben, bueno, no sé cómo y te digo que como nunca, o casi nunca, tuve, vamos a decir, quiero que, que esto te lo no, jamás me pasó y a su vez esta cosa de la incertidumbre y de la... y vamos, como que nunca sabes, de... entonces creo que lo mismo que tiene de lindo un montón de veces eh, otra vez puedes llegar a jugar en contra. O esta cuestión de la inestabilidad, pero como, no sé, seré como, no sé, es raro, pero decido como capitalizarlo.
0: No, además, claramente te abrís desde de, el lugar del factor humano. Y eso tiene de, con, con, de un correlato artístico, por mm. decirlo de alguna manera. Sophie, gracias. A vos. <ríe> escuchando por las ramas. Mi nombre es Gabriel Overa y la idea es simple. Invito a un artista que elija a otro artista, producto cultural u obra que le fascine y quiera hablar al respecto. ¿De qué manera influye o se vincula con lo que ellos hacen?